0: Lass mich beten und dann wollen wir uns heute Römer 6 vorknüpfen. Herr, hab du Dank dafür, dass du heilig bist, dass die Engel singen, heilig, 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 dass wir erkennen dürfen, dass du heilig bist. Vor allem, dass wir erkennen dürfen, weil du heilig bist, dass wir durch deine Gnade zu heiligen gemacht sind und dass du von uns möchtest, dass wir heilig sind. wandeln, dass wir heilig sind. Und so, bitte gib du Gnade für diesen Text aus Römer 6, dass wir ermutigt sein dürfen, auch heilig zu wandeln, weil wir heilig sind, Herr. Amen. Nun, ihr Lieben, es war ein Transfer, wie es keinen anderen gab, der das Leben dieser Person verändern sollte. Ein junger Mann Vom einem Tag auf den nächsten zum Sklaven geworden. Verraten, verkauft. So kam er in ein fremdes Land, war dort im Dienst eines Herrn, der schon bald sein Talent erkannte. Aber, aber damit war seine Transferhistorie noch lange nicht vorbei. Einige Jahre später der nächste Transfer. Vom Sklaven zum Verbrecher, ins Gefängnis geworfen für eine Tat, die er nicht begangen hat. Nach einiger Zeit der nächste Transfer von einem Verbrecher zum zweiten Mann im Land. Und spätestens jetzt wisst ihr, dass ich von Josef rede, sehr gut, der von seinen Brüdern als Sklave verkauft Von der Frau Potiphas als Verbrecher hingestellt und durch Gottes Vorsehung zum zweiten Mann Ägyptens wird. Ein Transfer findet so häufig statt in seinem Leben. Aber all dem hat Josef nicht vergessen, wem er wirklich dient. Ja, das könnt ihr lesen am Ende, wenn seine Brüder vor ihm stehen, wenn er sagt, ihr ja, habt es böse mit mir gemeint, aber Gott hat es zum Guten gewendet, hat es gut gemeint. Für uns heute wollen wir festhalten, dass in Josefs Leben des Öfteren ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Und wir werden sehen, wie Kapitel 6 im Römerbrief diesen Herrschaftswechsel in unserem Leben demonstriert. Wenngleich nicht in dem Ausmaß und der Häufigkeit wie Josef, ja, sondern ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Und Römer Kapitel 6, baut logischerweise auf dem auf, was in Römer Kapitel 5 steht. Wir stehen entweder unter der Herrschaft Adams und haben damit den Tod verdient, oder wir stehen unter der Herrschaft Christi und haben ewiges Leben. Das lest ihr in Vers 17 und in Vers 18 und 19 in Römer Kapitel 5. Und jetzt in Kapitel 6, Und auch nächste Woche, dann in Kapitel 7, führt er das auf, aus und benutzt bildhafte Sprache, um uns vor Augen zu halten, wie dieser Herrschaftswechsel vonstatten gegangen ist und welche Auswirkungen dieser Herrschaftswechsel auf unser Leben haben sollte. Und wir, finden, wir befinden uns im zweiten großen Teil, im Römerbrief, Freude an der Sicherheit des Evangeliums. In Kapitel 5... Haben wir gesehen, dass wir uns rühmen können, weil Gott Frieden mit uns gemacht hat durch Christus? Weil unsere Errettung sicher ist. Kapitel 6 ist der Übergang von dem, wer wir in Christus sind, zu dem, was wir aufgrund dessen tun sollen. Wir werden da hinkommen im Verlauf dieses Kapitels. Wir wollen sehen, wie die Einheit mit Christus zur Veränderung führt, zum geistlichen Wachstum führt. Und so lasst uns Römer Kapitel 6 gemeinsam lesen. Ich möchte euch bitten, eure Bibeln aufzuschlagen. Und wenn ihr gleich mitlässt, dann achtet mal darauf, wie häufig das Wort Wissen oder Nichtwissen vorkommt. Ja, und das ist wichtig, dass wir das kurz verstehen, denn dieses Wissen oder dieses Nichtwissen bezieht sich in fast allen Fällen, in denen das vorkommt, auf einen Wissen im Sinne von kennen, intensiv und gut kennen, eine Person gut kennen oder eine Fähigkeit, etwas zu verstehen. Und es kann austauschbar mit einem anderen Wort äh, gleichgesetzt werden, ausgetauscht werden, das wiederum bedeutet, von der Erfahrung her zu wissen oder durch Erfahrung gelernt zu haben. Okay, das ist wichtig für diesen ganzen Abschnitt in Kapitel 5 bis 8. Ja, wir sehen das in Kapitel 5 schon. Und jetzt in Kapitel 6 lesen wir viermal davon und in diesen vier Kapiteln kommt es insgesamt zehnmal vor. Es ist ein wichtiges Wort, wenn es darum geht, dass Paulus jetzt von der festen Überzeugung, der festen Gewissheit redet, die er auf der einen Seite erlebt hat, die er erfahren hat und die erkennt. Okay, und so lasst uns Römer Kapitel 6 lesen. Wenn ihr das die Arm, ähm, wenn ihr das die Gewohnheit habt zu markieren, dann markiert euch das, wo es drum geht um das Wissen. Römer Kapitel 6, wir lesen das ganze Kapitel. Gottes Wort sagt: Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für allemal, was er lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Fleisch, des Leibes gehorcht. Gebt, euch, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? Gott, aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen und nun von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt zur Gesetzlosigkeit, So stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. die Gnadengabe Gottes, aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Nun, wir wollen über drei Faktoren nachdenken, die wir beachten wollen und müssen, wenn wir geistlich wachsen wollen. Wir wollen darüber nachdenken, wie die Einheit mit Christus zu geistlichem Wachstum, zu Veränderung führt. Und der erste Faktor, der nahtlos an Römer Kapitel 5 anknüpft, ist das Einbeziehen des Herrschaftswechsels. Wir erinnern uns an Römer 5. Es geht um zwei Reiche. Das Reich Adams und der damit verbundene Tod und das Reich Christi und das damit verbundene Leben. Zusammengefasst gab es einen Herrschaftswechsel. Hat ein Herrschaftswechsel in deinem Königreich stattgefunden, als du errettet wurdest? Das macht Paulus in den ersten elf Versen von Kapitel 6 deutlich deutlich. Und wenn wir das nicht mit einbeziehen oder dieser Herrschaftswechsel in deinem Leben noch nicht stattgefunden hat, dann wird geistliche Veränderung oberflächlich, temporär oder überhaupt nicht stattfinden. Und Paulus beantwortet zunächst die Frage, ob wir denn, weil die Gnade jetzt herrscht, was wir in 5, Vers 20 und 21 sehen, ob wir denn dann fröhlich sündigen können. Genau genommen ist das das ganze, Argument von Kapitel 6, weil in Vers 15 findet ihr diese Frage wiederholt. Die Antwort von Paulus? Me genoito. Ihr habt das schon gehört. Me genoito, auf gar keinen Fall, völlig ausgeschlossen. Es gibt keine anderen Worte, die schärfer dem widersprechen würden, dieser Frage widersprechen würden, als me Geneuto, völlig ausgeschlossen, das sei ferne. Warum wird er im Folgenden beantworten? Nun, der Tod ist automatisch Trennung. Ihr würdet alle zustimmen. Ja, ob geistliche Trennung von Gott, ob körperliche Trennung, wenn wir sterben, oder ewige Trennung, die Ewigkeit getrennt von Gott zu verbringen. Tod ist Trennung. Das Argument von Paulus in Versen 2 und 3 ist, wenn der Christ der Sünde gestorben ist, ist er von ihr getrennt, weil er der Sünde gestorben ist. Der Tod, der Tod ist eingetreten. Paulus macht also von Anfang an deutlich, dass ein Christ nicht in der Sünde verharren kann, weil er der Sünde gestorben ist. Was er nicht sagt, ist, dass die Sünde gestorben ist. Ja, sonst würden wir heute hier sitzen und nicht mehr sündigen und müssten uns nicht über geistliches Wachstum unterhalten, sondern wir sind der Sünde gestorben. Die Auswirkungen sehen wir gleich noch. Durch den Tod trat eine Trennung auf. Wir sind in den Tod getauft. Den Tod, den wir in Versen 3 bis fünf sehen, sehen wir hier, dass Paulus das Bild der Taufe benutzt. In den Tod getauft, damit wir leben. Jesu Tod am Kreuz war nicht das Ende der Erlösung. Ja, In, in 4 Vers 25 lesen wir, dass Christus um unsere Rechtfertigung willen, dass es uns angerechnet wird, diese Gerechtigkeit, dass er auferweckt wurde. Die Auferstehung ist also zum einen integraler Bestandteil der Evangel Evangeliumsverkündigung, aber was hat es jetzt genau mit der Taufe in Kapitel 6 auf sich? Wir benutzen das vielleicht manchmal, wenn wir eine Taufe haben, Ja, aber was von vornherein ausgeschlossen werden kann, was wir im Kontext dieser Stelle sehen, ist, dass es sich um die wörtliche Wassertaufe dreht. Okay? Es geht nicht um die wörtliche Wassertaufe, denn auf der einen Seite tauchen wir die Geschwister nicht so lange unter, dass sie sterben. Das wäre schlecht. Und auf der anderen Seite haben wir nicht die Macht, sie danach wiederzubeleben. Okay? Der Text hier zeigt auf, was diese geistliche Taufe, wie das gemeint ist. Baptizo ist das griechische Wort und es bedeutet wortwörtlich das griechische Wort für taufen, versenken, untertauchen oder ertränken. Ja, es wurde zum Beispiel verwendet, wenn ein Schiff versenkt wurde. Das heißt, mit Christus in den Tod getauft, hat zur Folge, dass sie mit ihm begraben sind. Diese Taufe und das Begräbnis, diese zwei Worte, bezeichnen das Ende von etwas. Um genau zu sein, das Ende der Ära, der Zeit, in der der Mensch in Adam war. Ja, das bringen wir durch die Wassertaufe zum Ausdruck. Aber die Wassertaufe ist hier nicht gemeint, sonst hätten die ein Problem, die sich bekehren, nicht getauft werden und am nächsten Tag sterben. Ja, sie könnten dann nicht ähm, das für sich in Anspruch nehmen. Dieses Sterben mit Christus ist geschehen, die Taufe ist nämlich nicht das Hauptargument hier, sondern dies geschehen damit, das seht ihr in Vers 4, damit wir in einem neuen Leben wandeln. Ja, Damit, und dann kommt ein kleiner Einschub, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das ist der Herrschaftswechsel, der stattfindet. Der Herrschaftswechsel, ein Wandel, Eine Veränderung des Herren, dem wir dienen, wenn ihr wollt, ein Segeln unter anderer Flagge, weil das alte Schiff versenkt wurde. Ein Wandeln, Es ist Josef, der nicht mehr dem Potiphar, sondern jetzt dem Pharao dient. Ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Nun, wie ist das geschehen? Auch das sehen wir in Vers 4. Durch die Herrlichkeit des Vaters der Christus aus den Toten. Auferweckt hat. Und das mag ermutigend für dich sein. dann wusstest du, dass dieselbe Kraft, dieselbe Herrlichkeit, die Christus aus den Toten auferweckt hat, auch dich und mich lebendig gemacht hat? Und nicht nur, sie hat uns nicht nur lebendig gemacht, sondern der Heilige Geist hat Wohnung in uns genommen. Der Herrschaftswechsel, der dazu führt, dass wir überhaupt in die Lage versetzt werden, geistlich wandeln und wachsen zu können. Denn ohne diese Kraft Gottes, ohne diese Herrlichkeit, die Christus aus den Toten auferweckt hat, ohne die Summe aller Eigenschaften Gottes, würden wir heute noch im alten Leben in Adam wandeln. Das heißt, in der Taufe sind wir eins gemacht mit ihm. Eine Aufgabe, die ihr habt, wäre das Lied, vereint durch Jesu Tod am Kreuz zu hören. Das findet ihr online. Hört euch das Lied an oder singt es eurem Kopf nach der Predigt, ja, damit ihr euch da auf das konzentrieren könnt. Was wir sagen, wir sind eins gemacht mit Christus. Paulus konzentriert sich auf die unzertrennbare Beziehung mit Christus in seinem Tod, aber auch in seiner Auferstehung. Ja, wenn diese Beziehung untrennbar ist, dann sehen wir, dass wir ihm im Tod gleich geworden sind in Vers 5 und dass wir ihm in der Auferstehung gleich sind. Gleich sein bedeutet, dieselbe Gestalt, dieselbe Form zu haben. Ja, zum Beispiel in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, findet ihr dieses Wort, wenn Gott sagt, dass der Mensch Gott ähnlich ist. Okay? Gott ähnlich, er soll im Bild Gottes, schuf er ihn, lasst uns den Menschen schaffen in unserem Bild, uns ähnlich. Das ist dasselbe Wort, was Paulus hier benutzt, dass wir gleich sind. Im Neuen Testament findet ihr das Wort auf Christus bezogen, der die gleiche Gestalt, wie die Menschen annahm. In Philippa 2, auch in Römer 8, findet ihr das. Das heißt, wir sind ihm gleich geworden, eins gemacht, in seinem Tod und auch in der Auferstehung eins gemacht, ihm gleich. Und die Frage, die sich jetzt vielleicht stellt, ist, okay, wann ist dieser Zeitpunkt gewesen? Und wann werden wir Christus in der Auferstehung gleich sein? Das sind Fragen, die sich ergeben. Nun zum einen werden wir Christus gleich in dem Moment, in dem wir den Herrn Jesus als unseren Herrn und Retter annehmen bekennen mit unserem Mund, indem er uns rettet, wir Buße tun. In diesem Moment wird unser altes Leben, wir haben das schon einmal gesagt, in Adam, 2000 Jahre zurückkatapultiert, am Kreuz getötet. Und die Auswirkung der Sünde wird rückgängig gemacht, weil sie bezahlt wird. Ja, weil Christus unser Sühnopfer geworden ist. Der Herrschaftswechsel. Aus dem Leben Adam gerissen, erlöst. in das neue Leben und seinen Wandel in Christus hineinversetzt. Aber ist die Auferstehung in Vers 5, ist sie jetzt gegenwärtig oder zukünftig? Die Ausleger sind, gehen in eine Richtung, aber nicht alle sind sich hier einig, ob das ein Ereignis ist, was in der Zukunft liegt oder ob das etwas ist, was schon passiert ist. Die, Das, was ich für plausibel halte, ist, wenn ich das in den Kontext dieses Kapitels und auch der Kapitel davor einbette, dass das auch mit unserer Errettung geschehen ist, weil wir sonst nicht in der Lage wären, in diesem neuen Leben zu wandeln. Okay, also Vers 5, Vers 1 bis 5, die Taufe in Christus und das Auferstehen, dass wir, wenn wir taufen, wir holen euch auch wieder aus dem Wasser raus, ja, ein Bild für die Auferstehung, hat in dem Moment stattgefunden, in dem Christus, dein Lebensmittelpunkt, dein Herr und Retter geworden ist. Dieser Herrschaftswechsel hat stattgefunden und jetzt können wir in diesem neuen Leben auch wandeln. Natürlich steht die letztendliche Verherrlichung unseres Leibes noch aus, indem wir dann auch noch von der uneingeschränkten Macht und der Gegenwart der Sünde befreit werden, wo es kein Leid, keine Tränen, keine Sünde, nichts mehr gibt, wenn wir in der Gegenwart Christi sind. Ein weiterer Vergleich, den Paulus in Vers 6 und 7 anstrebt, ist noch deutlicher. Wir sind mitgekreuzigt worden. Ja, am Kreuz wurde der Sünde die Macht genommen. In Kolosser 2, Vers 15 heißt es, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Und wir haben in den Vergangenen Wochen schon festgestellt, dass die Konsequenz unserer Unfähigkeit der Tod ist. Ja, dass wir mitgekreuzigt sind. Das musste also passieren, damit die Sünde nicht mehr herrscht, nicht mehr herrschen kann und wir der Sünde nicht mehr dienen müssen. Die Herrschaft der Sünde wurde am Kreuz gebrochen. Noch einmal, wenn ihr ein, was euch aus diesem Kapitel merken wollt, dann geht es um den Herrschaftswechsel, der stattgefunden hat. Von einem Königreich in das andere. Außer Wirksamkeit gesetzt, lest ihr in Vers 6. Und das bedeutet wörtlich, auf einen Zustand absoluter Ohnmacht und Untätigkeit reduziert, als wäre etwas tot. Mit anderen Worten, der Tod wurde durch den Tod Christi und seine Auferstehung am Kreuz für tot erklärt. Ja, im Kreuz, das, was Christus getan hat, ist der Tod für tot erklärt. Und deshalb liegt alles, was nach dem Tod Christi passiert, außerhalb der Macht des Todes. Die Auferstehung liegt außerhalb der Macht des Todes. Das heißt, die Sünde, das alte Leben in Adam, wird unnütz, machtlos, Und für Tod erklärt, in Christus sind wir frei davon und ein anderer Herr ist unser Meister. Und das ist wirklich die, die Antwort auf die Frage in Vers 1. Sollen wir in der Sünde verharren? Wie sollen wir das tun, wenn wir der Sünde gestorben sind, wenn die Sünde keine Macht mehr hat? Wie kann ich als Christ, der ich der Sünde gestorben bin, von ihr freigesprochen bin, meinen, dass ich mich fröhlich weiter in diesen Herrschaftsbereich zurückbegeben kann. Wir kommen gleich dahin, dass wir das nach wie vor tun und keiner von euch leugnen kann, dass er das nach wie vor tut, denn sonst müsste Paulus die nächsten Verse nicht schreiben. Verse 8 bis 10, noch einmal geht es um Leben und Tod. Paulus drückt das in Galater 2, Vers 20 mit anderen Worten aus. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst. sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. In 2. Korinther 5, ab Vers 14, könnt ihr das auch nochmal lesen, dass jetzt die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Damit das eintreten kann, müssen wir aber vorher gestorben sein. Welcher Tod herrscht nicht mehr? Ich denke, das können wir schnell beantworten. Offensichtlich kann es nicht der physische Tod sein. Ja, denn wir alle werden alt. Es gibt viele Unfälle, Krankheiten. Wir sterben. Oder Christus kommt vorher wieder. Auf den Tag warten wir. Aber die geistliche Trennung und der ewige Tod sind in dem Moment deiner Errettung völlig aufgehoben. Dem geistlichen und ewigen Tod gestorben zu sein, ist die Pforte zum Leben. Wenn ihr so wollt, um zu leben, muss ich sterben. Und Dieter hat uns das aufgezeigt, als er davon gesprochen hat, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen, täglich. Ihr erinnert euch vielleicht an 1. Mose 3, Vers 15, das Protoevangelium, wo Gott verheißt, dass die Schlange dem verheißenen Samen der Eva zugesprochen werde, die die Verse zermalmen wird. zerschmettern wird, wie Daniel uns so wunderbar illustriert hat. Der Nachkomme aber den Kopf der Schlange zerschmettern wird. Das Kreuz, ihr Lieben, das war der finale Schachzug der Sünde. Der finale Schachzug der Schlange. Und die Auferstehung hat die Schlange Schachmatt gesetzt. Game over. Die Sünde besiegt. In Christus leben wir für Gott, der Herrschaftswechsel. Also fasst Paulus zusammen in Vers 11. Also auch ihr haltet euch selbst tot für die Sünde. Der Übergang von den Indikativen, wer ich in Christus bin und was er für mich getan hat, hin zu den Imperativen. Was jetzt? Was tue ich aufgrund all dessen? Wie soll ich aufgrund meines Todes und Lebens in Christus reagieren. Haltet euch für tot. Und ein Kommentator sagt dazu, Zitat, diese Aufforderung erfolgt erst hier. Denn bevor wir uns für tot halten können, müssen wir wissen, dass wir tot sind. Das hat Paulus gerade etabliert. Und jetzt setzen wir das um. Jetzt fordert die Römer auf, haltet euch für tot. Wenn in deinem Leben der Herrschaftswechsel stattgefunden hat, sollte das Auswirkungen darauf haben, wie du lebst, was du sagst, was du denkst und was du tust. Und allein der Gedanke daran, der Einladung der Sünde zu folgen, sollte uns eigentlich krank vorkommen. Aber leider ist genau das das, was die Sünde macht oder nicht. Sie präsentiert uns den Tod, den Müll, die Ungerechtigkeit, den Ungehorsam in Goldpapier verpackt. schönes goldpapier goldpapier sie benutzt die schönsten köder um uns zu verführen aber starb sagt paulus hier du bist der sünde gestorben und ihr nachzugehen ist mir auf einen friedhof zu gehen eine leiche auszugraben um innige Gemeinschaft mit ihr zu haben stell euch das das nächste mal vor bevor ihr euch für die sünde entscheidet dass die alternative ist auf einen friedhof zu gehen irgendein Grab zu öffnen, eine Leiche rauszuholen und dann mit ihr zu tanzen. Würde keiner von uns tun. Das ist krank. Nun, wenn wir in den ersten Versen den Faktor der geistlichen Veränderung haben und den Herrschaftswechsel mit einbeziehen sollen, der stattgefunden hat, dann kommen wir zu den Versen 12 bis 14, die uns aufzeigen, wie wichtig es ist, diesen Herrschaftswechsel zu begreifen. der mit der Errettung stattgefunden hat. Es ist eine Sache, den Herrschaftswechsel zu kennen und eine andere Sache ihn auch wirklich oh zu begreifen. Wer herrscht in deinem Leben? Paulus macht in den folgenden Versen sehr deutlich, dass wir uns nicht mehr unter die Herrschaft der Sünde stellen sollen, nicht mehr stellen müssen. Die römischen Christen hätten Vers 1 als Ausrede nehmen können. Gnade ist da, sollen wir jetzt in der Sünde verharren? Nein, bitte nicht. Einen guten Vergleich bietet das Ende der amerikanischen Sklaverei vor über 100 Jahren. Die amerikanische Sklaverei ist kein helles Kapitel der amerikanischen Geschichte. Es unterscheidet sich bei weitem von dem, was die Bibel als einen Sklaven oder Sklaverei behandelt oder aufzeigt. Aber am Ende. des amerikanischen Bürgerkriegs wurde die Sklaverei abgeschafft. Und alle Sklaven, ob jung oder alt, waren auf einmal frei. Aber viele ältere Sklaven, die lange Jahre der Sklaverei gedient haben und erduldet haben, hatten es sehr schwierig, ihren neuen Stand, ihren neuen Status zu verstehen. Sie hörten auf der einen Seite, dass die Sklaverei abgeschafft sei und dass sie frei seien. Aber hunderte, um nicht zu sagen tausende Male, in ihrem späteren Leben und in ihren Erfahrungen erkannten von ihnen viele von ihnen das nicht, dass sie wirklich frei waren und haben die Auswirkungen nicht verstanden. Denn als sie sahen, dass sich ihr alter Herr ihnen näherte, begannen sie zu zittern und Angst zu bekommen und sich zu fragen, ob sie denn verkauft werden oder nicht. Und dann heißt es weiter, der Kommentator sagt, du kannst erfahrungsgemäß immer noch ein Sklave sein, auch wenn du rechtlich gesehen kein Sklave mehr bist. Was auch immer du fühlen magst, was auch immer deine Erfahrung sein mag, Gott sagt uns hier durch sein Wort, dass wenn wir in Christus sind, wir nicht mehr in Adam sind, wir nicht mehr unter der Macht und Herrschaft der Sünde stehen. Und wenn ich in Sünde falle, wie ich es tue, dann einfach deshalb, weil ich nicht erkenne, wer ich bin. Erkenne es, begreife es, Zitat Ende. Wir begreifen nicht, dass dieser Herrschaftswechsel stattgefunden hat und daran müssen wir uns erinnern, wir müssen uns daran erinnern und darauf blicken, dass wir unseren Begierden nicht mehr folgen müssen. Die Sünde herrscht nicht mehr. Wir müssen ihr nicht mehr gehorchen. Das Wort, was in Vers 12 mit Begierden übersetzt wird, kann sowohl positiv als auch negativ benutzt werden. Wenn jemand Hunger hat und diesen Hunger stillt, hat er das Bedürfnis zu essen. Jesus hatte das Bedürfnis, Gemeinschaft mit seinen Jüngern zu haben. Aber hier offensichtlich und ohne große Komplikationen, es ist das negative Verlangen, das negative Bedürfnis der Sünde. Und dieses Bedürfnis wird von einem Wörterbuch folgendermaßen übersetzt, dieses griechische Wort. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Zitat, das Bedürfnis ist die Eigenwilligkeit des Menschen im Konflikt mit seinem Verstand. Die Eigenwilligkeit des Menschen im Konflikt mit seinem Verstand. Warum, Warum ist das wichtig? Nun, weil wir in Christus sind. Weil wir in Christus sind, wurde unser Verstand erleuchtet. Wir begreifen was Sünde ist, dass Sünde verkehrt ist und können durch Gottes Gnade in unserem Leben die Auswirkungen der Sünde erkennen und können die Tragweite der Sünde verstehen. Aber unsere Eigenwilligkeit steht im Konflikt mit unserem Verstand, mit dem, was Gottes Wort sagt, was es uns aufzeigt, weil wir Gottes Wort verstehen können. Die Begierde steht in dem, mit dem im Konflikt, was wir aus Gottes Wort wissen und der geistliche Kampf findet statt. Und es ist nicht interessant, wie schnell wir Ausreden finden. Wie schnell wir Ausreden finden, um unser Verhalten zu entschuldigen und unsere Begierde zu rechtfertigen. Nun, ich muss das tun, was natürlich ist. Ich muss meinem Herz folgen. Meine Gefühle sagen aber, dass ich... Punkt, Punkt, Punkt. Was ist die Antwort der Schrift? Bitte nicht. Jeremia 17, Vers 9 und 10, überaus trügerisch ist das Herz, wer will es erforschen? Und Sprüche 3, Vers 5 und 6, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich auf den Herrn. Nicht auf deinen Verstand, so wird er deine Wege ebnen. Das heißt, wir dürfen lernen, aufgrund des Herrschaftswechsels, die Dinge, die wir in dem einen Moment wollen, anhand der Schrift zu prüfen, weil Gottes Geist in uns wohnt und uns Gottes Wort verständlich macht. Und wir dürfen uns sogar in denen üben, in denen wir unserem Herrn ähnlicher werden. Das Verlangen Gottes Wort zu lesen, das Bedürfnis. Ja, bitte sag nicht, nein, das kann ich nicht machen. Ja, übe dich darin, Gottes Wort zu lesen. Übe dich in der Gottesfurcht. Was Römer 6 sagt, ist, dass wir der Sünde nicht mehr gehorchen müssen, dass wir ihr nicht mehr dienen müssen, weil wir von ihr befreit wurden. Wenn du frei bist, dann ist erst Veränderung möglich, weil wir dann erst eins sind mit Christus. Und das ist so viel mehr als einfach nur menschliche Gesetzlichkeit. Ja, Denn meine Einheit mit Christus befreit mich von der Sklaverei der Sünde, wie wir gleich noch sehen werden. Und auf der anderen Seite versetzt es mich in die Sklaverei, Gottes. Ich bin ein Sklave Christi, Sklave Gottes. Keiner von euch kann hier sitzen oder keiner von euch, der hier sitzt, kann mir sagen, dass er nicht damit kämpft. Keiner von euch kann mir das sagen. Aber woran erkenne ich Begierden in meinem Leben? Nur mit einer einfachen Frage. Worüber habe ich mich zuletzt aufgeregt oder mir Sorgen gemacht? Warum ist das so einfach? Weil uns diese Reaktionen, diese Handlungen zeigen, was in unserem Herzen ist. Ja, wir tun, was wir tun, weil wir wollen, was wir wollen, weil wir sind, wer wir sind. Was meine ich, weil wir sind, wer wir sind? Nun, durch Situationen, in denen wir wütend werden und uns Sorgen machen oder auch richtig reagieren, ja, wird deutlich, wen oder was wir anbeten. Gott hat uns als Anbeter geschaffen, und wir beten immer etwas an. Es wird sich immer zeigen, worum sich unser Leben dreht. Warum tun wir was wir tun? Weil wir wollen, was wir wollen, weil wir sind, wer wir sind, weil wir glauben, was wir glauben. Wir glauben, dass freie Straßen uns zufrieden machen. Wir glauben, dass gehorsame Kinder uns zufrieden machen. Wir glauben, dass ein Ehepartner uns zufrieden macht. Wir glauben, dass Besitz uns zufrieden macht. Begierde gaukelt uns immer etwas vor, was wir meinen zu brauchen, damit es uns gut geht. Und wir bekommen das nur durch Sünde. Der Wunsch nach Anerkennung ist nicht verkehrt. Diese Anerkennung aber im Job, bei deinem Chef oder deinen Arbeitskollegen zu suchen, schon. Der Wunsch nach Sicherheit ist nicht verkehrt. Diese Sicherheit aber in den Kindern, seinem Ehepartner, seinen Beziehungen oder seinem Besitz zu suchen, schon, es wird dich nicht zufrieden machen. Begierde lockt und wir sind der Sünde gestorben, damit wir uns nicht mehr in den Herrschaftsbereich begeben müssen. Und trotzdem kämpfen wir. Wie viel Zeit verbringst du auf Instagram, YouTube, Netflix und Co.? Was hörst du dir an? Was liest du? Mit wem redest du? Über was redest du? Worüber regst du dich auf? Worüber machst du dir Sorgen? Analysiere mal so eine Situation das nächste Mal. Warum tue ich eigentlich, was ich tue? Um zu sehen, wo deine Begierde dich dazu verleitet, weil es ein Köder ist, der dich lockt und du die Sünde herrschen lässt. Nun können wir natürlich weiter Ausreden finden. Ja, in meinem Fall musste ich wütend werden, weil so und so, vielleicht weil ich klein bin ja, oder weil meine Eltern immer wütend waren. Ich bin einfach kontrollierend und aufbrausend, weil meine Eltern mich so erzogen haben. Ich brauche Annahme, weil meine Eltern mich nicht angenommen haben. Wir sind so schnell dabei zu vernachlässigen, dass wir uns im Endeffekt selbst als Werkzeuge der Sünde hingeben. Wenn wir diesen Begierden folgen und es noch schlimmer machen, wenn wir die Verantwortung dafür woanders suchen, dann werden wir nicht anfangen in unserem eigenen Herz zu schauen. Wenn wir im geistlichen Kampf stehen, dann ist Werkzeug der Ungerechtigkeit oder der Gerechtigkeit in Vers 13 die sehr freundliche Übersetzung des Wortes. Okay? Denn dieses Wort ist besser mit Waffe zu übersetzen. Du gibst dich als Waffe der Ungerechtigkeit hin, Und im Endeffekt dient diese Waffe der Ungerechtigkeit dazu, dass du dich selber umbringst. Das ist das nicht schön, der geistliche Kampf, der, wenn wir der Sünde nachgeben, dazu führt, dass wir uns selber töten, dass wir der Sünde erliegen, der Begierde erliegen? Dann werden wir stecken bleiben, dann werden wir nicht wachsen. Und Paulus sagt, Geb dich nicht als Waffe der Ungerechtigkeit hin. Ich sage dir, Geb dich nicht als Waffe der Ungerechtigkeit hin. Und hier die Frage, wächst du geistlich? Wächst du in deiner Liebe und Abhängigkeit von Gott? Erinnerst du dich täglich an die Wahrheiten des Evangeliums, dass du sie nötig hast? Oder findest du dich eher als Waffe der Ungerechtigkeit wieder in deinen Gedanken und so weiter? Das Gegenteil ist natürlich die Waffe der Gerechtigkeit. Gebt euch als Werkzeuge Gott hin, Werkzeug der Gerechtigkeit Und schon wieder geht es um Tod. Immer diese schmerzhafte Trennung von etwas. Tod ist schmerzhaft, von einem geliebten Familienangehörigen getrennt zu werden, ist schmerzhaft. Wenn wir Sünde lieb gewonnen haben und lernen, dass es Sünde ist und wir dagegen kämpfen müssen, ist das schmerzhaft? Ja, es ist ein Kampf, in dem wir stehen, der mit Anstrengung, mit Schweiß, mit Tränen verbunden ist, Wisst ihr was? Vers 13 sagt, dieser Kampf ist es wert, Vers 14 sagt, dieser Kampf ist es wert, weil die Sünde nicht herrscht, weil wir unter Gnade sind. Die Gnade herrscht durch den Heiligen Geist. Das heißt, es sich als Waffe der Gerechtigkeit hinzugeben. Es bedeutet, sich an dem festzuhalten und in dem aufzuhalten, was die Schrift sagt. Nicht etwas aus dem Wort Gottes zu machen, was ich will. Gott ist ein heiliger Gott und so soll unser Leben heilig sein. Sind wir in Gottes Wort zu Hause? Lesen wir es? Leben wir es? Wenden wir es an? Das werden wir tun, wenn wir begreifen, dass dieser Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Nicht nur, dass wir diesen Herrschaftswechsel begreifen sollen, sondern für Wachstum für Veränderungen durch die Einheit mit Christus, ist es drittens nötig, auf die Auswirkungen des Herrschaftswechsels zu blicken. Und das sind Verse 15 bis 23. Vers 15 erstellt Paulus erneut die Frage. Sollen wir sündigen? Weil wir unter der Gnade sind? Nochmal, me neuto, das sei ferne. Und jetzt kommt er zu der Auswirkung, die wir vorhin schon festgestellt haben. Und die Auswirkung ist, und was wir hier lernen können, ist, dass der Mensch niemals völlig frei ist. Er ist entweder ein Sklave der Sünde oder ist ein Sklave Gottes der Gerechtigkeit. Wir sind immer Sklaven. Nicht das Verhalten ist das Problem, sondern unser Herz. Unsere Motive, unsere Anbetung werden immer von jemand oder etwas anbeten. Die Frage ist nur, wen oder was beten wir an? Leben wir als Sklave Gottes oder lassen wir uns von der Sünde versklaven? Vers 17, diese wunderbaren ersten vier Worte. Gott, aber sei Dank, dass er uns befreit hat. Und die Auswirkungen sind enorm. Denn ein Sklave wird immer das tun, was sein Herr ihm sagt. Wenn wir jetzt frei sind von der Sklaverei der Sünde, Warum vergessen wir das so oft? Warum kämpfen wir mit Begierden? Zum einen, weil wir in einem nicht erlösten Leib zu Hause sind, nicht verherrlicht. Wir leben in einer gefallenen Welt. An uns wird gesündigt, wir sündigen. Die Auswirkungen der gefallenen Welt lassen uns vielleicht spüren, dass der Sündenfall stattgefunden hat durch Verfall, durch Krankheit, durch Einschränkungen. Aber zum anderen auch, weil wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen. Ja, unsere Gedanken sich mehr um das drehen, was wir meinen zu brauchen, als um das, was wirklich zählt. Wir sollen uns Gott dienstbar machen und nicht der Gesetzlosigkeit. Ja, und Paulus redet hier sehr einfach. Sehr einfach und doch so deutlich. Denn wenn wir mit Christus gestorben, begraben und auferweckt sind, dann herrscht die Sünde nicht mehr, weil Christus uns erlöst hat. Erinnert euch, das bedeutet rausgekauft, rausgerissen, herausgerissen aus. Das war das Wort, das auf dem Sklavenmarkt benutzt wurde, um sich einen Sklaven zu kaufen. Ich erlöse mir diesen Sklaven und jetzt gehört er mir. Und nicht mehr dem alten Herrn. Und trotzdem geben wir so oft noch Raum dem alten Herrn, weil wir nicht begreifen, wer wir in Christus sind. Die Aufforderung der Schrift ist dem nicht zu folgen, darüber nachzudenken, in wessen Dienst wir uns stellen und die Sünde, wie wir in Kapitel 8 noch sehen werden, zu töten. Und dann erinnert Paulus die Geschwister an den Lohn. In Vers 21 und 22. Und der Kontrast könnte größer nicht sein. Ja, nicht, dass wir vor unserer Rettung das volle Ausmaß der Sünde begriffen hätten, dass das Ende der Tod ist. Sondern wir verstehen das jetzt als Kinder Gottes. Welche Frucht hattet ihr damals von den Dingen, der ihr euch jetzt schämt. Ja, auf einmal, wir denken nicht gerne darüber nach, dass wir, bevor wir errettet wurden, einfach fröhlich vor uns hingesündigt haben. Wir denken oft nicht gerne darüber nach, dass wir auch heute noch sündigen. Aber im Zustand des Unerrettetseins bist du ein Sklave der Sünde und der damit Verbundene Lohn ist der ewige Tod. Ihr Ende ist ja der Tod. Vers 21. Und dann Vers 22, der Kontrast. Jetzt aber von der Sünde frei, Gott dienstbar geworden. Habt ihr als Frucht eure Heiligung. Das Ende aber das ewige Leben. Nun, warum um alles in der Welt tue ich noch das, was das Todeswürdig ist, aber nicht nur unter dem Tod stehe. Das werden wir nächste Woche in Kapitel 7 näher anschauen. Dieses Argument, was in Kapitel 6, Vers 15 anfängt, zieht sich durch bis Kapitel 7, Vers 6. Dann kommt die nächste Frage, was sollen wir nun dazu sagen? Aber Vers 22 nochmal, das ist eine wunderbare Kette der Bestätigung, dass wir Sklaven Gottes sind. Denn Wir können uns die Frage stellen, bin ich von der Sünde freigemacht? Habe ich den Herrn Jesus Christus als mein Herrn und Retter bekannt und anerkannt, mich in seine Abhängigkeit gestellt? Dann bin ich Gottes Sklave geworden. Gott dienstbar geworden, in die Sklaverei Gottes gestellt. Das wirst du daran sehen, dass du die Frucht der Heiligung bringst und dass andere um dich herum sehen, dass du geistlich wächst, weil du dir diesen, dieses neuen Standes bewusst bist. Bringst du die Frucht der Heiligung, dass du geistlich wächst, dass du Christus ähnlicher wirst und dann das Ende ist das ewige Leben, das jetzt schon begonnen hat, das aber auch in Ewigkeit fortgeführt wird, wenn unser Leib auch noch von der Gegenwart der Sünde befreit wird. Der Kontrast zwischen Leben und Tod könnte krasser nicht sein, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wir wissen von dem, was wir bis jetzt studiert haben, dass der Sünder nichts anderes verdient hat, dass wir nichts anderes verdient hätten, aber es ist eine Gnadengabe, ein freies Geschenk, völlig umsonst, dass wir ewiges Leben haben in Christus, Jesus, unserem Herrn. Nun kannst du in dem ganzen dich wiederfinden, kannst du den Moment oder eine bestimmte Zeitspanne in deinem Leben feststellen, indem du deine Sünde bekannt und dein Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus als deinen Erlöser gesetzt hast? Ich weiß, etliche von euch würden das zustimmen und sagen, ja, dieser Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Wenn du das weißt, und dieser Herrschaftswechsel stattgefunden hat, handelst du dementsprechend in deinem Leben, in deinem Denken, in deinem Handeln, in deinem Reden? Zeigt sich das und sieht man, wessen Sklave du bist? Die Einheit mit Christus führt zu Veränderung, weil der Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Und deshalb die Aufforderung an dich, lebe das aus, wer du schon bist. Amen? Amen. Lass mich noch beten. Herr, du Dank dafür, dass du treu bist, dass du uns freigekauft hast, dass wir mit dir gestorben sind, mit dir begraben sind in der Taufe und der Auferstehung, dass wir in einem neuen Leben wandeln können. Und so, bitte gib du Gnade in der kommenden Woche, dass wir darüber nachdenken und selbst prüfen, wo wir nach wie vor vielleicht vergessen, dass wir frei sind von der Sklaverei der Sünde. Dass wir frei davon sind, weil du uns in deinen Dienst gestellt hast. Lass du unser Leben würdig sein für dich, Zu deiner Ehre, Herr. In Jesu Namen. Amen.